0: Liebe Gemeinde, auch ich möchte euch allen ein frohes, ein gesegnetes und ein friedvolles neues Jahr 2022 wünschen. Schön, dass ihr da seid, hier vor Ort und auch im Livestream. Ich freue mich, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Ein neues Jahr liegt vor uns und ich bin wirklich gespannt, was dieses neue Jahr mit sich bringen wird. Für jeden von uns, für dich, für mich. Aber auch für uns als Gemeinde bin ich wirklich gespannt auf dieses Jahr 2022. Ich hoffe so sehr und ich wünsche, dass wir als Gemeinde endlich wieder mehr Gemeinschaft miteinander haben können. Dass wir wieder ein unbeschwerteres Miteinander auch in größerer Runde erleben können. Und ich bin ganz sicher, im Rahmen dessen, was in diesem Jahr möglich sein wird, werden wir es anbieten, werden wir ganz herzlich dazu einladen. Und ich freue mich auf jede Begegnung, ich freue mich auf jede Einladung, die wir in diesem Jahr aussprechen und annehmen können. Wir befinden uns aber momentan immer noch in einer Zeit der ganzen Zugangsbeschränkungen, Abstände und alles drumherum. Ihr kennt das. Das hat ja in den letzten 20 Monaten oder noch länger, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ist, irgendwann hört man auf zu zählen, hat es doch dazu geführt, dass wir eben nicht mehr überall einfach so Zugang haben. Man muss sich vorher immer gut informieren, was jetzt aktuell gilt, damit man nicht unverrichteter Dinge wieder umkehren muss, weil irgendwas nicht passt, weil einem irgendwie der Zugang doch verweigert wird. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus dem vergangenen Jahr, dass ihr euch vielleicht auf den Weg machen wolltet, irgendwo hin, aber dann habt ihr doch nochmal kurz geprüft, Mensch, was muss ich denn da berücksichtigen? Und dann habt ihr festgestellt, oh, das geht dann doch nicht. Ihr wurdet vielleicht auch vor Ort abgewiesen oder es gab irgendwelche Beschränkungen, die euch den Zugang verhindert haben. Ich habe das im Teamkreis erlebt, da wollten wir eigentlich ins Schwimmbad gehen, ins Ariba und ein Schüler hatte tatsächlich keine Testbestätigung der Schule dabei. Wir hatten eigentlich gedacht, auf der Homepage steht, für Schüler ist es wirklich ja, frei zugänglich, dadurch, dass sie Schüler sind und eben nicht in Quarantäne sind, dürfen sie äh, die Sachen besuchen. Aber an dem Tag kam eine Änderung, der Schüler durfte nicht mit ins Schwimmbad. Und das hat wirklich uns als ganze Gruppe frustriert, es hat uns geärgert, aber es war nicht zu ändern. Wir kennen es aber auch aus anderen Situationen, dass man abgewiesen wird. Vielleicht kennt ihr das, wenn man sich auf einen neuen Job, auf eine neue Arbeitsstelle bewirbt. Man hofft so sehr, diese Stelle zu bekommen, das würde so gut passen, das Profil passt wirklich gut, man würde sich darauf freuen, aber dann kommt doch, kommt doch eine Absage. Oder vielleicht kennt ihr es von der Wohnungs- oder Haussuche. Der Wohnungsmarkt ist ja seit einiger Zeit ein heißes Pflaster, Wohnraumes begehrt und man weiß eigentlich schon, man hat schlechte Chancen und trotzdem tut jede einzelne Absage weh. Und es gibt ja noch so viel mehr Beispiele, wo wir erleben, dass man abgewiesen, dass man zurückgewiesen wird und ich glaube, wir können uns da alle hineinversetzen. Zurückgewiesen werden tut weh, das enttäuscht und das verletzt. Und trotzdem müssen wir lernen, als Menschen mit diesen Erfahrungen umzugehen. Es gehört leider zum Leben dazu. Und ich freue mich, dass wir in dieses neue Jahr aber mit einer ganz anderen Zusage Jesu starten können. Dass wir eine Einladung haben aus Johannes 6, Vers 37, die, wie Gertrud gesagt hat, als Jahreslosung für dieses Jahr ausgewählt wurde. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das sagt uns Jesus zu. Und das hat er damals den Menschen zugesagt, als eine große Menschenmenge versammelt war, die haben Jesus zugehört, sie haben gehört, was er gepredigt hat, dass er ihnen von Gott erzählt hat und über die Wertschätzung und Liebe, die Gott einem jeden Menschen entgegenbringt. Und dann, während der Predigt kam irgendwann der Punkt, wo die Menschen hungrig wurden. Und wir kennen es alle mit wenigen, mit ein paar Fischen und Broten, die zusammengesammelt wurden, werden mehrere tausend Menschen satt. Sie erleben ein Wunder Gottes und sie staunen darüber. Aber dann... In den anschließenden Gesprächen mit den Leuten macht Jesus deutlich, es geht nicht nur darum, dass wir körperlich satt werden. So erstaunlich wie dieses Wunder, das sie miterlebt haben, auch war. Aber Jesus macht deutlich, wenn ihr so denkt, dass es nur um das körperliche Sattwerden bei mir geht, dann habt ihr mich eigentlich nicht richtig verstanden. Es geht mir noch viel umfassender darum, dass eure Seele satt wird. Und so haben wir den Abschnitt, wir haben die Textlesung gehört, in der Jesus auch diesen bekannten Satz sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt und wer an mich glaubt, der wird satt werden. Das Echo der Menschen war auf diese Worte Jesu ganz schön gespalten. Eine, einige von ihnen haben sich abgewendet. Sie haben gesagt, das kann doch nicht sein, was für einen Anspruch äußert denn dieser Jesus hier. Sie haben sich über ihn geärgert. Sie haben ihn abgelehnt. Wieder andere hingegen waren von seinen Worten bewegt. Sie waren angesprochen von dem, was Jesus gesagt hat und sie entschließen sich, ihm zu folgen. Und dann in diesem ganzen Kontext sagt Jesus auch diese wunderbare Einladung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und dieser eine Satz, ja, dieser Halbsatz eigentlich nur, der hat drei verschiedene Bedeutungsebenen. So ist mir in der Vorbereitung Deutlich geworden. Es ist ein herzliches Willkommen, das Jesus ausspricht und es ist eine, eigentlich eine dreifache Einladung. Diese Einladung gilt als erstes ganz grundsätzlich. Bei dem, was Jesus hier sagt, kommt zu mir. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Hier hat er den Beginn, den Anfang des Glaubens im Blick. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie du zum Glauben gekommen bist, wie hat es bei dir angefangen mit deinem Vertrauen auf Gott, mit deinem Glauben an Jesus Christus? Ich glaube, einige von uns, die sind in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Wir haben es von zu Hause mitbekommen. Und auch bei mir war es so, dass ich durch die Familie und durch die Gemeinde sehr viel über den Glauben gehört, dass ich sehr viel gelernt habe. Und doch gab es in meinem Leben diesen einen Moment, den Moment, wo Gott mich angesprochen hat und wo ich dann geantwortet habe und gesagt habe, ja, Jesus, ich will dir folgen. Ich will dein Geschenk für mich annehmen. Und so begann dann mein ganz eigener Weg mit Gott, auch wenn ich schon in der Familie damit aufgewachsen bin. Aber ich habe ihm selbst Antwort gegeben auf sein Anklopfen an mein Herz. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass an erster Stelle, wenn wir über Glauben reden, dass an erster Stelle nicht meine bewusste Hinwendung zu Gott steht, sondern an erster Stelle steht doch immer das Ja der Liebe Gottes zu uns. Das Ja von Gott zu mir und zu dir. Das Ja Gottes zu jedem Menschen. Denn bevor wir Gott von uns aus überhaupt lieben können, hat Gott doch schon so viel für uns getan. Er hat seine Welt, er hat die Schöpfung ins Leben gerufen. Jeden einzelnen Menschen hat er erschaffen, hat er sich erdacht. Und er hat uns im Blick, er liebt uns. Und wir lesen davon im ganzen Neuen Testament und im Alten Testament. Und Paulus beschreibt es so, dass er sagt, der Glaube, der kommt eigentlich aus dem Hören. Dass Gott mich anspricht und dass ich spüre, ja, ich bin gemeint, ich bin eingeladen, das steht ganz am Anfang, das steht eigentlich noch vor dem, bevor ich selbst antworten kann. Und wir sprechen eigentlich gerne von unserer Bekehrung. Wir sprechen gerne von dem Moment von unserer Entscheidung, wenn wir uns für Jesus entschieden und ihm unser Leben übergeben haben. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Aber trotzdem dürfen wir nie vergessen, dass vor diesem Moment von unserer Entscheidung zuallererst Gottes Ja, der Liebe zu mir steht. Dass Gott uns anspricht und dass wir dann darauf reagieren. Und ein ganz einfacher Vergleich, der fühlt mir das immer wieder neu vor Augen. Wenn ich mittags oder abends nach Hause komme und wenn die Kinder irgendwo im Haus unterwegs sind, wenn sie spielen, dann mache ich die Tür auf und ich rufe Hallo, ich bin wieder da. Und erst nach diesem Rufen, wenn sie das hören, dann kommen sie irgendwo rausgeflitzt, sie kommen auf mich zu, sie begrüßen mich und sagen, ah, hallo Papa, guck mal hier, was wir gebaut haben, gespielt haben, was wir gerade machen. Weil ich sie gerufen habe, kommen sie und dann kommen wir ins Gespräch. Und das ist eigentlich ein ganz simples Bild, wie auch unser Glauben beginnt. Es ist Gott, der mich, es ist Gott, der dich anspricht und dem wir uns zuwenden und dem wir Antwort geben dürfen und das ist etwas Besonderes. Wir sind eingeladen, uns hinzuwenden ganz grundsätzlich zu diesem Gott, der uns sieht und der uns liebt. Und niemand ist bei ihm außen vor. Und Jesus sagt hier, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wörtlicher übersetzt heißt es noch, ich werde ihn nicht hinausstoßen. Und eigentlich bringt schon diese grundsätzliche Einladung Gottes drei Dinge mit sich. Das erste ist natürlich die Frage, bist du dir bewusst? dass auch du eingeladen bist, zu Gott zu kommen, dass du eingeladen bist, mit deiner Existenz, mit all dem, was zu dir gehört, zu ihm zu kommen, dass sein Ja dir gilt, dass er dich liebt, mit deiner Biografie, mit deinen Schwächen, mit deinen Stärken. So wie du bist, sagt Gott Ja zu dir, ganz grundsätzlich. Und auch wenn du dich fragst, bin ich wirklich gut genug für Gott, kann er mich wirklich so annehmen, dann hat Gott diese Fragen doch schon längst entschieden. Von Weihnachten her wissen wir, Gott hält uns dieses Geschenk hin. Er lädt dich ein. Wir sind eingeladen, es auszupacken und damit zu leben. Und nicht wegen einer Qualität an uns, die wir haben, sind wir angenommen bei ihm, sondern weil er uns liebt, weil er uns annimmt, so wie wir sind. Und das Zweite ist aber, dass wir von dieser großen Einladung Gottes wissen und dass wir doch diese Einladung Gottes nicht nur für uns selbst annehmen wollen, sondern dass wir doch auch herausgefordert und aufgefordert sind, diese Einladung Gottes diese ganz grundsätzliche Einladung Gottes auch weiterzugeben und sie bekannt zu machen. Im Persönlichen, in den Kontakten, die wir haben, zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen, in unserer Familie, aber auch als Gemeinde. Wir wollen doch Möglichkeiten anbieten, anderen Menschen diese Einladung Gottes zu vermitteln. Wir müssen uns immer wieder hinterfragen, wo lernen Menschen Gott kennen? In diesem Jahr wollen wir dazu auch einen Glaubensgrundkurs anbieten. Ich hoffe, wir können damit vielleicht schon im März, wie geplant, starten. Dass es um die grundlegenden Fragen des Glaubens geht, zu denen wir einladen wollen, sich damit auseinanderzusetzen. Wer war eigentlich Jesus? Was bedeutet eigentlich die Bibel? Und wie lebt man eigentlich als Christ? Oder was bedeutet auch der Heilige Geist? So viele Fragen, zu denen wir einladen wollen, darüber nachzudenken. Und eine dritte Frage hängt auch mit diesem grundsätzlichen Ja und dieser grundsätzlichen Einladung Gottes zusammen. Wenn Gottes Ja ganz grundsätzlich allen Menschen gilt, wie begegne ich dann eigentlich anderen Menschen? Wenn bei Gott alle willkommen sind, was bedeutet das für meine Begegnung, was bedeutet das für mein Denken und für mein Handeln anderen Menschen gegenüber? Wenn Gott niemanden abweist, wie kann ich mir dann erlauben, andere abzuweisen? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine ganz grundsätzliche Einladung Gottes und ein wunderbarer Start für dieses neue Jahr. Eine zweite Bedeutungsebene dieser Einladung Jesu ist, dass diese Einladung auch ganz alltäglich gilt. Glaube ist ja nicht etwas, was sich in unseren Köpfen vollzieht, sondern der Glaube, der soll doch unser ganzes Leben umfassen. Er soll unser ganzes Leben durchdringen. Wir machen nicht nur einmal diesen grundsätzlichen Schritt auf Jesus zu und das war es dann, sondern wir sind eingeladen, jeden Tag in der Beziehung mit ihm zu leben. Ich hoffe sehr, dass wir uns nicht nur am Anfang des Jahres oder einmal in der Woche am Sonntag, dass wir uns nicht nur dann auf Gott ausrichten und dass wir nur dann mit ihm Zeit verbringen wollen, sondern dass wir jeden Tag und jederzeit wissen, dass wir immer und alle Zeit zu Jesus kommen dürfen. Egal was ist. Egal, wie es mir geht, egal, wie die Umstände sind, denn es ist eine uneingeschränkte Einladung. Wenn ich am Boden bin und wenn ich meine, dass ich mir dessen eigentlich gar nicht würdig bin oder ich mich nicht so fühle, dass ich zu Gott kommen dürfte. Wenn ich eigentlich wieder einmal gemeint habe, dass ich doch alleine ganz gut zurechtkommen würde. Wenn ich vielleicht noch gar nicht so viel über Jesus weiß und mein erster Schritt mit Jesus schon länger zurückliegt, ich aber irgendwie nicht geschafft habe, beständig mit ihm unterwegs zu sein. Egal, wo wir uns befinden, wir sind eingeladen, ganz alltäglich zu Jesus zu kommen. Und ich habe mich wieder einmal gefragt, wie gehen wir und wie gehst du eigentlich mit Problemen in deinem Leben um? Wie gehst du Probleme an? Ich kenne es von mir selber so, dass ich auch denke, dass nicht nur ich so, so unterwegs bin, sondern vielleicht auch andere so denken und handeln, dass wir eigentlich immer versuchen, Probleme erstmal selber zu lösen. Wir sind doch gerne selbst Problemlöser. Und wenn das für uns selber nicht klappt, dann suchen wir vielleicht Rat bei anderen. Mit der Zeit lernt man ja doch dazu, dass man vielleicht seine Eltern fragt, dass man gute Freunde hat, in der Familie fragt. Bei größeren Dingen, da fragt man auch mal Experten, vielleicht auch mal das Internet. Aber erst wenn alles andere nicht hilft, wenn nichts mehr übrig bleibt, erst dann... Greifen wir zum Notnagel. Erst dann fällt uns ein Mensch, ich könnte doch auch zu Jesus kommen. Ich kenne das sehr gut und vielleicht kennst du das auch. Aber eigentlich sollte es doch genau andersherum sein. Wir sind eingeladen, erst zu ihm zu gehen. Das Gute ist, seine Tür steht uns immer offen, immer und jederzeit, in jeder Situation und in jeder Lebenslage. Wir brauchen bei ihm keinen Termin, wir brauchen für ihn keinen Test oder sonstigen Nachweis, sondern wir sind eingeladen, zu ihm zu kommen. An jedem neuen Tag, an jedem neuen Tag in diesem Jahr gilt uns diese Einladung. Und egal wie unser Tag verläuft, Jesus lädt uns ein, komm zu mir, ich werde dich nicht hinausstoßen. Egal wie weit weg ich mich von Gott fühle, er ist mir nahe oder nur einen Schritt entfernt. Egal wie unbedeutend ich mich fühle, Jesus schätzt mich wert. Egal wie unruhig es in mir ist, in meinem Herz oder in meinen Gedanken, bei ihm finde ich Ruhe. Egal, wie belastet mein Herz ist, weil ich etwas verbockt habe, weil ich vielleicht im Streit mit jemandem liege und die Vergebung mir schwerfällt, er nimmt mir meine Last, er nimmt sich meiner an und er nimmt mir auch die Last meiner Verfehlungen. Jesus lädt uns ein, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, bei mir findet ihr Ruhe für eure Seele. Immer wieder lädt Jesus uns ein. Wir haben so viele Einladungen, wo er sagt, kommt her zu mir. Und wir dürfen erkennen, wer er ist, mit welchen Worten und mit welchem Anspruch er auftritt. Egal, welcher Zweifel mich umtreibt, Jesus hält mich fest. Egal, wie traurig ich bin, er tröstet mich und macht mir Mut. Egal, wie groß meine Angst ist, vielleicht Angst vor dem, was andere über einen denken, vielleicht Angst vor einem Ereignis, das ansteht, Angst vor Gesprächen oder vor einer Diagnose, Jesus ist größer und er steht mir bei. Egal, wie unklar mein Weg ist, er ist da und nimmt mich an die Hand, er schenkt Geborgenheit und egal wie schwach ich bin, er ist da und will mir Kraft schenken. Bei Jesus finden wir die Stillung all unserer Bedürfnisse und das Problem ist, dass uns das oft einfach zu leicht erscheint. Das ist doch die Antwort aus der Kinderstunde, Jesus als Antwort zu kennen. Aber ich glaube, dieses Denken sollte uns doch nicht davon abhalten, den Schritt auf Jesus zuzugehen, sondern wir sollten vielmehr mit dankbarem Herzen diese Einladung annehmen, und es immer mehr in unserem Alltag verinnerlichen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das gilt ganz alltäglich. Und ich lade euch ein, egal was euch bewegt, wie es euch aktuell geht oder was in diesem neuen Jahr auch auf dich zukommen mag, komm zu Jesus. Mach dich zuerst auf den Weg zu ihm, denn er spricht dir zu. Bei mir findest du Ruhe für deine Seele. Wenn wir das erleben, dann macht das den Glauben lebendig. Wenn wir unseren Alltag mit Jesus leben, wenn wir immer wieder zu ihm kommen, wenn das unseren Glauben und unser ganzes Leben durchzieht, dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen in unserem ganzen normalen Lebensalltag. Eine dritte und letzte Bedeutungsebene ist die, dass diese Einladung Jesu ganz gewiss gilt. Das wird gerade im Kontext auch deutlich, dass das, was Jesus sagt, dass das auch im Blick auf die Zukunft Bedeutung und Gültigkeit hat. Im Blick auf das Leben nach dem Tod. Und auch an dieser einen Begrifflichkeit, die Jesus hier gebraucht, wird es deutlich. Das Wort abweisen bzw. stärker noch hinausstoßen, das stammt eigentlich, wenn man in die Bibel hineinschaut, dann stammt es aus der Gerichtssprache. Es hat mit Urteilen, es hat mit Verurteilen zu tun. Und wir finden das an mehreren Stellen im Neuen Testament, wo es immer im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes gebraucht wird. Und was hier in unserer Übersetzung mit den Worten ich werde den nicht abweisen übersetzt wird, dafür finden wir eigentlich die stärkste Verneinung, die es im Urtext, im Griechischen gibt. Und man müsste eigentlich so übersetzen, dass man sagt, wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall, den werde ich unter gar keinen Umständen, niemals nicht hinausstoßen. So meint Jesus das. Wer zu mir kommt, der weiß, auch dann, wenn mein Leben auf dieser Erde zu Ende ist, dann bin ich bei Gott im Himmel zu Hause. Dann habe ich ein ewiges Leben. Und das ist doch eine großartige Verheißung und Einladung, dass wir auf keinen Fall hinausgeworfen werden. Mir sind Begegnungen mit Menschen immer wieder bekannt, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, wo man eigentlich denkt, hey, das ist eine ganz klare Sache. Aber doch begegnen auch gestandenen Christen immer wieder Zweifel, dass sie sagen, ich weiß eigentlich gar nicht sicher, ob ich am Ende doch wirklich bei Gott im Himmel sein werde. Im höheren Alter, wenn man auf das Leben zurückblickt, wenn man reflektiert, was gewesen ist, vielleicht kommt dann diese Frage auf. Wie gehe ich eigentlich um mit dem, was ich mir im Leben anders gewünscht hätte und wo ich gescheitert bin? Wie wird Gott mir tatsächlich gegenübertreten, wenn er mein ganzes Leben anschaut? Sollte er mich wirklich lieben? mit dem, was ich gesagt und getan habe, oder vielleicht auch mit dem, was ich eben nicht gesagt und mit dem, was ich nicht getan habe, obwohl ich es doch als Christ eigentlich hätte tun sollen, wo ich versagt habe. Solche Zweifel, die können einen ziemlich stark runterziehen. Zweifel, ob Gott mich wirklich so annehmen kann, wie ich bin. Solche Gedanken gibt es und vielleicht sind sie dem einen oder anderen auch nicht unbekannt. Aber gerade dann darf ich dir die Worte Jesu zusagen, es gilt auch am Ende, auch dann, wenn Gott Bilanz zieht über dein und mein Leben, wer zu mir kommt, den werde ich ganz bestimmt nicht, den werde ich unter gar keinen Umständen hinausstoßen. Das sagt uns Jesus zu. Und so müssen wir nicht an unseren Zweifeln verzweifeln, sondern wir dürfen zutrauen und die Gewissheit haben, dass wir bei Gott angenommen sind. Denn wer an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Der darf sich dessen ganz gewiss sein. Und so dürfen wir als Christen glauben und uns darauf verlassen, dass jeder, der zu Jesus kommt und der an Jesus glaubt, dass er Zeit seines Lebens mit ihm verbunden ist, dass Jesus uns hindurch trägt bis in Ewigkeit, darauf dürfen wir uns verlassen. Weil Gott als Vater im Himmel dafür gerade steht. Und so möchte ich uns allen zusagen, dass Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das gilt für jeden einzelnen Tag in diesem neuen Jahr, aber das gilt Gott sei Dank auch darüber hinaus. Es ist nicht nur auf ein Jahr begrenzt. Denn es gilt ganz grundsätzlich, es gilt ganz alltäglich und es gilt ganz gewiss. Amen.